1: Oferecimento, Angelone é para todos. Angelone, por você. Olá, ouvinte Jovem Pan, muito bom
2: dia para você. Hoje é terça-feira, 14 de abril, agora aqui em Maringá, 17 graus. O dia começa nublado e pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã, períodos com o céu nublado e não chove. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas amanhã vão ficar entre 11 e 26 graus. Agora, aqui na Jovem Pan, estamos ao vivo, 7 horas e... E 18 minutos, 7 h Você participa com a gente. O WhatsApp está liberado para você participar. 99909-1013. Agora a gente vai direto para os destaques dessa edição do Panils. Maringá já tem 5 mortes por coronavírus. E ainda, sistema de saúde de Paranavaí colapsou por lá nem UTIs e nem respiradores. Jovem
0: Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
2: Uma das formas de evitar o contágio por coronavírus é a higienização das mãos. A dupla água e sabão é um dos remédios mais recomendados por médicos no combate a vírus e bactérias. Para uma proteção eficaz, a lavagem deve passar pelas unhas e punhos, sem esquecer de lavar entre os dedos. Uma dica é cantar uma música enquanto estiverem saboando e seguir um passo a cada estrofe. Depois disso, o álcool gel 70% pode ser usado para manter as mãos esterilizadas durante o dia. Agora aqui na Jovem Pan, 7 horas e 20 minutos. Repita. 7h20 o Jovem Pan você participa com a gente no WhatsApp, como eu já falei, liberado para você 99909 1013 Você pode fazer como o aparecido, João, a Cristiane, o Nilson, o Alexandro o Felipe, o Thiago, a Amália, o Góis e a Gisele. Todo mundo participou no WhatsApp Jovem Pan e por lá todos falando da entrevista de ontem aqui na Jovem Pan do ex-prefeito Silvio Barros para entrar no assunto aí dos nossos ouvintes. Eu quero dar bom dia Primeiro, para quem participa com a gente por videoconferência. Agnaldo Vieira, bom dia para você.
0: Muito bom dia, Paulo
1: Caetano e aos amigos da PAN. Rigon, muito bom dia. Bom dia, Paulo. O pessoal está aí no estúdio e quem está acompanhando a gente neste painel.
2: Quem está aqui com a gente no estúdio... É, Luiz Neto, bom dia para
1: você Luiz Bom dia
3: Paulo, bom dia aos colegas De bancada, os que também estão em casa E também aos nossos queridos ouvintes Gostaria de deixar registrado hoje Paulo, que estou usurpando Temporariamente o lugar do Agnaldo Vieira Aqui nos estúdios <risos> Com bom dia
4: Bom dia Paulo, bom dia a toda a equipe Jovem Pan Aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet Muito bom dia
5: Josué, bom dia para você Bom dia Paulo, os ouvintes, os telespectadores É mais uma vez uma honra estar aqui
2: eu vou começar com o Rigon que uma postagem do Rigon ontem citando aí falas do ex-prefeito Silvio Barros a respeito do Corona, ele praticamente concorda com a fala do, do, com a fala não, né com as atitudes do prefeito aqui em Maringá, né Angelo, põe na entrevista
1: Pois é, foi possível entender isso, quem acompanhou sabe mas na verdade a postagem foi feita pelo Aquino Maringá que é um colaborador do blog e ele foi mais incisivo, né, ele traduziu é, tudo que o Silvio falou é, apoia tudo que foi feito até agora. A única questão é né, como ele mesmo colocou: isso foi até os 44 segundos. Depois ele começou a falar que foi a família Barros que fez o céu, a terra e o mar, e aí já <risos> um pouquinho, né? Então, mas é, é bem isso: é quem passou, só quem passa por uma situação dessa de doença é, ou tem alguém do círculo próximo doente, é que sabe o que ele falou nada mais é do que todo mundo devia fazer, respeitar o isolamento social que é a grande dica da Organização Mundial de Saúde
2: eu vou falar com o Clóvis agora o Clóvis não participou ontem com a gente na bancada, estava de folga ontem Clóvis, qual foi a sua percepção vendo de fora da bancada ficando só com vontade de estar participando qual foi a sua percepção a respeito da entrevista de ontem?
4: Pois é, o, e realmente eu analisei, fiquei analisando, acompanhei o programa, uma pena, não podia estar aqui ontem, era minha, minha folga, né? meu turno, meu revezamento. mas eu, eu, eu fico analisando o seguinte, Paulo, o, toda a fala do Silvio em cima daquilo que ele viveu, perfeito, a pergunta do Agnaldo sobre a cloroquina, hidroxicloroquina, perfeito, porque tem muita gente que tem dúvida, ele utilizou esse medicamento, era uma coisa que todo mundo tinha dúvida, sobre a posição dele fica uma incógnita, porque quando ele fala dos dois lados da moeda, ele fala dos dois lados e não fala qual lado na realidade é o mais, é o mais significativo naquele momento ele frisa a saúde, deixa muito claro mas ele também deixa em aberta a lacuna da, da, da área é, do trabalho como que as pessoas vão se portar se todo o trabalho dele o Silva é muito coerente o Silva é equilibrado, é experiente, não é bobo eu só não entendi realmente agora eu, eu sou obrigado a dizer isso eu só não entendi o final da entrevista do Silvio, porque ele até, até não é o estilo do Silvio, quem conhece o Silvio ele é extremamente educado, ele é gentil ele, ele é uma pessoa de muito de muita é, de um acesso muito fácil, e ele foi até bem deselegante com o José no final porque o José fez uma pergunta e disse olha, eu não queria nenhuma conotação política do assunto, e aí Entra uma pergunta, ele vai pro terminal, vem para aeroporto, vem para... Então, é só isso que eu não entendi. Mas, eu repito, quem conhece o Silvio, ele é extremamente elegante, ele é muito tranquilo no falar, mas a veia política, Paulo, de todo esse pandemônio que tá aí, é o que me intriga. E, por incrível que pareça, ela continua prevalecendo. Só isso que me intrigou ontem. Josué, já
2: que o Cláudio citou você, você sentiu isso também, que o, o ex-prefeito foi... Evasivo, não quis te responder? É, Na verdade, a minha pergunta não teve nenhuma
5: conotação política, Paula. E senti, claro que eu senti. Ele, na verdade, só me respondeu uma pergunta das que eu fiz, né? Que foi esse, é, se ele tinha alguma doença pré-existente. Acho que todo mundo queria saber. Ah, o que a gente sabe é que ele utilizou o plano de saúde, não o SUS, mas isso não tem nada a ver. Na verdade, eu fiz essa pergunta para logo em seguida embasar a pergunta se Maringá estava preparado ou não. Não, 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 não tinha motivo para ele não responder. Mas, enfim, é, ficou claro que já está fazendo campanha, né?
3: Luiz Neto. Paulo, esperar que um político não faça política é o mesmo que esperar de um jornalista não transmitir a notícia. O Silvio ele não fez nada além do que um político faria é, numa emissora é, de grande visibilidade como a Jovem Pan, que é anunciar também, falar de um dos feitos que Teve participação também durante a gestão dele, a parte de planejamento, segundo eh, os membros da gestão dele, eh, disseram já publicamente, eh, começou na gestão do Silvio. Então, acho que o momento talvez eh, não seria o melhor para a gente explanar sobre assuntos eh, fora do Covid-19, que era o, o foco do programa de ontem, mas não vejo com nenhum tipo de maldade, já que o Maringaense quer saber também a opinião dele sobre isso e nada melhor que um veículo de comunicação de grande porte em transmitir essa informação às pessoas
2: eu como sempre faço, antes de eu tocar a bola o Agnaldo eu vou falar com o Josué aqui, eu como sempre faço os meus exercícios de jornalismo aqui, eu fui rever com bastante atenção a entrevista de ontem, ele responde a sua pergunta, não na sua pergunta em, outra, em, outra, em outro momento ele diz o seguinte, eu já tive problemas pulmonares e ficaram cicatrizes e talvez por isso as complicações, e ele tem... uhum. então ele responde nas entrelinhas isso mas lá na hora da pergunta, para você embasar a segunda pergunta, realmente ele foi evasivo, mas ele disse que tinha sim, já teve problemas pulmonares, eu acho que ele fala de pneumonia, alguma coisa assim, se, eu não, se não me falha a memória. Aguinaldo Vieira, você estava por aqui, fez um comentário no final de... foi bastante <risos> eu acho que até engraçado, mas qual foi a sua percepção a respeito daquilo que a gente tratou ontem aqui com o ex-prefeito? A
0: gente precisa, Paulo, destacar primeiro os bastidores, né? Você como diretor de jornalismo Da Jovem Pan Maringá Em contato com o entrevistado O entrevistado disse Que não gostaria De cair numa arapuca, me parece né E você Respondeu a ele que não teríamos Conotação nenhuma política Nessa entrevista Mas de forma surrateira né? Ele voltou, como disse o Ângelo, aí falar que a família Barros fez o, o céu, a terra e o mar aqui em Maringá E voltou a tocar no assunto de terminal, já dando conotação política Não sei se por é, vontade própria ou é, estudado com o seu irmão mais novo, Ricardo Barros E quando ele fala de terminal, por exemplo, então... A gente respeitou que a entrevista não teria uma conotação política, mas eu ou qualquer um poderia ter perguntado, por exemplo, falando em terminal, se a mansão que ele tem lá no condomínio Parternon foi construída pelo mesmo construtor que fez o terminal aqui de Maringá. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque é, às vezes o cordeiro se veste em pele de lobo.
2: É, eu dentro de todas essas coisas eu quero jogar para vocês aqui, eu acho que a entrevista dentro do que se propôs, ele foi bastante cordial, ele respondeu as nossas perguntas, é, a gente tinha, como o Agnaldo acabou de dizer aí uma, uma conversa a respeito de não entrar no mérito político é, até os 44, como acho que escreveu o Aquino na coluna do blog do Rigon ele realmente depois no final ele fez essa parte, mas a gente manteve a nossa palavra não falamos de política, falamos apenas da situação vivida Acho que de 0 a 10 a gente pode dar um 7 para tudo que aconteceu. Talvez um 8, eu acho. Melhor, não sei o que vocês acham. Até eu vou perguntar isso para o Cláudio, que esteve de fora. É mais fácil para talvez avaliar. Foi, foi foi esclarecedor na entrevista, Cláudio? É o que você achou disso?
4: Então, eu vou voltar no ponto da pessoa Silvio. O Silvio é uma pessoa extremamente educada, extremamente elegante. Ele não é deselegante. Eu, eu citei, ele foi infeliz ontem nessa última colocação. Essa é a minha opinião de quem estava ouvindo de fora Eu nem estou falando aqui como um colunista Então eu acho que naquele momento Luiz, você tem razão, ele, ele naquele momento Ele deu uma deslizadinha, isso não quer dizer Que nós vamos é, colocar toda A entrevista dele é, é, no mesmo Patamar e julgar a entrevista toda eu, Aí a sua palavra tem fundamento é, eu só entendo, Paulo, que nós precisamos agora ser mais incisivo e mais é, 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 por exemplo os dois lados da moeda 50% ali, 50% ali nós vamos ser evasivos, nós precisamos tomar uma posição e aí cabe as pessoas que querem é, 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 comandar uma cidade igual o Silvio quer tomar essa posição mais clara eu acho que falta um pouco mais de clareza em relação a isso por exemplo, quando ele diz o seguinte ele está coberto de razão nós vamos passar, o eleitor está ouvindo aqui pode ser eleitor do list, quem quer que seja, ele vai precisar entender que aquela época de populismo acabou. Ou nós colocamos um gestor que entenda de, de, de vida humana e de administração, ou nós estamos fadados ao fracasso pelo momento que a gente vive. Nisso o Silvio está correto. Isso serve para todos os pré candidatos inclusive para ele. Então nessa posição eu concordo que ele foi muito, muito taxativo. Isso é bom. Agora no restante, algumas coisas, outras meio evasivas. Mas eu até entendo pelo momento. Mas repito, ele não é uma pessoa... Para quem conhece ele, é uma pessoa que trata as pessoas indiferente, não é isso. Foi infeliz naquele momento, mas no geral, Paulo, eu concordo com você, a entrevista foi muito boa.
3: Luiz, para a gente ir encerrando já esse assunto. Paulo, é, eu julgo essa entrevista dele como excelente. As pessoas é, se referem ao Terminal, a ele ter citado um comentário infeliz a respeito do Terminal. É, eu não vejo com tanta infelicidade assim, é, como eu já disse, houve participação nessa obra na gestão dele, mas vale citar uma coisa que ele disse anteriormente da continuidade do trabalho dos gestores. Ele citou tudo isso, mas quem construiu a obra de fato, quem entregou a obra, foi o prefeito Maia. Então, não há problemas nisso. Ele foi muito respeitoso a todo momento, é, disse do, que o trabalho em Maringá está sendo executado de uma forma que ele acredita que seria ineficiente. Então, não há problemas em, em falar do que foi feito porque já passou, já aconteceu. A nossa preocupação agora é daqui para frente, o que vai vir, quem vai colher esse ônus, talvez não seja nem o prefeito Ulisses Maia, mas talvez o próprio, o próximo gestor que vai é, gerenciar a Maringá.
5: É, é José. só ficou uma coisa, Paulo. Eu acho que pelo que eu falei pareceu que nossa, fiquei chateado para caramba. Não, na verdade eu Fiquei um pouco frustrado em conversar com alguém que teve Covid e daí acabou não respondendo as minhas perguntas. Eu vou ser sincero com você, Paulo. Eu acho abominável é, você tratar político como ator de novela ou jogador de futebol, sabe? Você adorar o político. Então, para mim, hoje, a gente tem que cobrar de quem? De quem são nossos empregados. O Ulisses, aí os vereadores. O, o Silvio, ele é um cara que foi ex-prefeito e hoje ele não é nada, ele só é um cara que teve o Covid, pra mim. Tô falando minha opinião pessoal. Então eu não fiquei é, decepcionado, acho que a entrevista foi muito boa, ele foi muito claro, só que ele enrolou muito, ele falou sobre coisas que não era pauta do
2: programa. Rigon, pra gente encerrar.
1: É, tava gastando tempo demais. O, <risos> o Chico Barros ficou claro ficou claro que no final da entrevista, que ou ele desmereceu o trabalho do prefeito Ulisses Maia, ou ele seria pré-candidato, que eu acho difícil. Seria a quinta eleição dele, três derrotas, seria muito para ele. E até onde eu sei, ele já confessou isso, já convenciou isso para familiares que não querem saber é política, né? de política, de disputar. Mas uma coisa que eu achei interessante é que ele foi eleito em 2004 e foi reeleito em 2008. E ele falou ontem como se não houvesse reeleição, não houvesse eleição esse ano. Então, para mim ficou claro uma coisa, quem conhece ali sabe que há uma rusga antiga, o Ulisses foi chefe de gabinete do Silvio Barros, e o Silvio no fundo, no fundo, não digo ressentimento, mas tem uma coisinha nele que não sai em relação ao Ulisses. Ele tem um probleminha assim com o Ulisses, o que este foi chefe de gabinete dele.
2: Agora 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 e 33. O último boletim divulgado ontem aqui em Maringá indica mais dois casos de coronavírus na cidade. Agora são 49 casos confirmados. Os casos suspeitos em acompanhamento são 302. Desses, 23 estão internados. Já são 884 casos encerrados aqui na cidade. E Maringá registrou a quinta morte por complicação aí por conta do Covid-19. A nova vítima é um homem maringaense de 52 anos que morreu no domingo. O Ângelo, a princípio se confundiram aí e passaram essa morte pra Paissandu, mas é mais uma morte, né? Mais uma vida de Maringá que foi ceifada aí por essa questão do coronavírus.
1: É, não existe menos mal quando você fala em morte, né? Mas continua Maringá como a maior cidade da região, com cinco óbitos. E hoje é... Ah, o secretário nacional de proteção e defesa civil Decretou o estado, reconheceu a situação de emergência Em três cidades do país Entre elas, Londrina Que registrou quatro mortes Ou seja, uma morte a menos que Maringá Então é só a gente ter uma ideia Que a situação não é tão fácil Você vê Ribeirão Preto em São Paulo Que é uma cidade maior que Maringá Quase 600 mil habitantes Lá o pessoal não está fechando os botecos... Que é exemplo de Maringá... né Conseguiram na justiça liminar para funcionar... Mas só tem que pegar no balcão... O problema é fazer o pessoal respeitar... Respeitar a lei... Que é um grande drama das pessoas... Que, sei lá, por alguma razão... Não sei se para mim continua sendo educação... Não respeito a legislação... De qualquer forma, cinco óbitos para Maringá... Apesar de todas as providências e medidas tomadas... Eu acho, eu considero preocupante, porque como todo mundo está falando, né, a, o pior ainda está por vir. Eu só lamento, só para emendar no assunto, que pessoas que exercem de alguma forma, seja até negativa, influência na cidade, fiquem se posicionando pela reabertura do comércio, quando está claro que a situação realmente é de emergência.
2: 7 horas e 36 minutos. Já que o Ângelo tocou no assunto aí a respeito dessa liminar, eu vou chamar o nosso repórter, o Roberto Lima. Ele vai trazer informações pra gente sobre essa questão aí de comércios específicos poderem estar abrindo o sistema sistema drive-thru. Roberto vai trazer essas informações pra gente. Roberto, bom dia para você. <risos>
6: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois bem, exatamente. Uma liminar expedida pela primeira vara da Fazenda Pública de Maringá nesta segunda-feira, autoriza o retorno parcial de atividades de bares, lanchonetes, hotéis e similares aqui na Cidade de Canção. A liminar assinada pelo juiz Fabiano Rodrigo de Souza permite que as empresas vendam produtos no balcão e também por meio de sistema drive-thru. A ação, lá foi movida pelo Sindicato dos estabelecimentos e tem abrangência coletiva já válida a partir desta terça-feira. De acordo com a decisão judicial, os estabelecimentos, eles deverão manter a restrição de consumo no local para não ocorrer aglomeração de pessoas. Ainda segundo a liminar, os estabelecimentos, eles deverão manter todos os cuidados necessários para o combate e prevenção em relação ao vírus covid 19 Os estabelecimentos estão fechados desde o dia 20 de março. Eles podiam fazer apenas vendas pelo sistema de entrega. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. Para ficar bem informado, acesse hojiló.com.br
0: Tudo agora.
2: Agora aqui na Jovem Pan, 7 horas e 37 minutos. Jovem Pan, Eu quero lembrar você que tudo que a gente faz aqui na, na edi nas edições do Pan News, são opiniões aqui, Clóvis Pontes traz a opinião dele a respeito do assunto Luiz Neto traz a opinião dele Josué traz opinião Ângelo Rigon, Agnaldo Vieira todos trazem opinião isso significa o que cada um pensa a respeito do assunto e aí você pode dizer o seguinte, ah, mas a Jovem Pan é contra isso ou a favor daquilo? Não, nós não somos a favor de nada. A Jovem Pan é a favor da verdade. E a gente tem aqui pessoas que representam vários setores e eles são diferentes entre si. Cada um tem o seu pensamento a respeito de cada assunto e é isso que a gente faz aqui. E você ouvinte pode participar com a gente também. Você pode mandar a sua opinião. Você pode ser plural aqui também nessa bancada pelo WhatsApp Jovem Pan. 99909 113, participe com a gente, dê a sua opinião não significa que a gente defenda essa ou aquela bandeira o que significa é que tamo, a gente está debatendo o assunto o que você faz nas suas rodas de amigo, por exemplo é isso que a gente faz aqui, a gente senta em uma mesa e a gente discute os assuntos, a gente traz os assuntos que estão em alta na cidade nesse caso estamos falando do coronavírus e o corona ancora outros assuntos como por exemplo a abertura dos comércios e isso causa e gera muita polêmica Muita gente acha que Prefere se cuidar Acha que a saúde vem em primeiro lugar Outras pessoas acham que não Acham que o comércio tem que reabrir Porque senão nós vamos ficar desempregados E vamos acabar morrendo de fome Claro, isso aqui eu já estou indo para os extremos Mas é isso que a gente está debatendo Aqui, nada mais é do que a exposição De ideias, para você também Poder pensar junto com a gente, ouvinte É isso que a gente faz aqui Por exemplo, o Ângelo fez Alguns comentários aí a respeito Dessa situação de abrir E o, o Luiz aqui Enquanto o, o Roberto estava falando Ele fez um comentário Luiz, você discorda do Ângelo Mas você, o, por que o seu posicionamento? Eu quero que você transmita aí pro ouvinte
3: Paulo, não é discordar da opinião do Ângelo Eu sempre digo no programa E também para os amigos que me questionam A respeito do assunto Que a gente precisa buscar o um meio termo Em meio a tudo isso as pessoas não podem é, é, ficar em casa e prevenir o coronavírus e morrer de fome. A gente tem que buscar um meio termo, assim como inúmeros municípios por todo o Brasil estão buscando esse meio termo, para que o comércio possa trabalhar e as pessoas cuidem é, da sua saúde, principalmente é, a faixa de risco, ficando em casa e as pessoas tomando todos os cuidados, assim como o juiz... É, que concedeu essa liminar para o funcionamento dos é, restaurantes, hotéis também, a rede hoteleira e, e bares, enfim é, possam operar, então é preciso buscar um meio termo, eu acho que o juiz é, que concedeu essa liminar ele foi muito prudente, porque é, as pessoas precisam sobreviver a gente está recebendo relatos aí de gente que está desempregado dependendo da boa vontade de terceiros recebendo cestas básicas em casa para conseguir Sobreviver nesse momento. E eu arrisco a dizer para você, Paulo, o momento agora de dificuldade está apenas começando. Nós vamos passar muita coisa por aí. Agnaldo Vieira.
0: Bem, Paulo, eu, eu queria destacar também aqui: você falou dessa participação do, dos ouvintes, né? também dando as suas opiniões, e eu tenho aqui a, a participação. Pelo menos eu tinha aqui, deixa eu ver se saiu. Da... Eu perdi aqui o, o comentário de uma ouvinte, né? Que dizia nesse sentido de que, nossa, só uma morte em Paranavaí já é. Uh, já precisa de todo esse colapso, já precisa de todo uh, esse chamamento, né? Uh, e ela diz que, em verdade, em 12 anos, quem está fazendo toda essa polêmica. É a imprensa, né, que não está, enfim, fazendo o seu trabalho. Mas é interessante justamente as pessoas também dêem a sua opinião sobre o, o, o assunto. Eu quero destacar aqui nessa questão de, de abrir comércio de ficar fechado, né, que um, um empresário proprietário de uma pizzaria, ele enviou pizzas e refrigerantes no último domingo eh, aqui para os profissionais da saúde que estavam de plantão no domingo de Páscoa, né, e lembrando que as pizzarias é, só estão trabalhando, estavam até trabalhando no sistema delivery Agora elas abrem também no, no sistema drive-to Então esse empresário, ao invés de ele ficar só reclamando que é, estava perdendo dinheiro Que estava é, querendo reabrir o comércio dele a qualquer preço Ele fez a sua parte, né? enviou ali o um produto Ou seja, ele de uma certa forma teve um, não está cobrando por aquilo mas ele fez a sua parte, né? não ficou só preocupado em ganhar o dinheiro, ele lembrou dos profissionais da saúde que estavam trabalhando para salvar vidas. Né? Então ele, empresário, eu não me lembro, não me recordo aqui o nome da, da pizzaria, mas parabéns a esse proprietário que fez a, a sua boa ação também. Né? Primeiro ele está preocupado com a saúde e depois com o comércio dele, ele fez a sua parte. Isso que talvez precisava ser sensibilizado para algumas pessoas, principalmente aqui em Maringá. E recordando também de uma reportagem do Informativo do Fantástico, né, mostrou ah, como Portugal, vizinha à Espanha, está com os números bem abaixo dos outros países, ah, ali, principalmente da Europa, porque em fevereiro, ela já, Portugal, o governo de Portugal, já, por exemplo, em fevereiro já não teve mais aulas, já foram suspensas as aulas. E aí, Portugal, por exemplo, realmente está quase que uma ilha dentro da Europa com relação ao Covid, com números baixíssimos. Está do lado da Espanha e na Europa ali também. Então, é, nós que fazemos muitas, muitas piadas com os portugueses né, Que eles são burros Eu acho que, na verdade, nós que estamos sendo os burros da história
2: Ontem aqui em Maringá, por volta das 5 horas Eu passei lá no Maringá Velho Eu passei na Avenida Brasil e Avenida Paranavaí Me parece tudo normal Comércio já, muita coisa aberta Uma lotérica passei lá, uma fila gigantesca As pessoas próximas umas das outras Essa questão do abre e fecha, Clóvis? O que te parece isso? Então, só uma é, uma briga, é uma briga que talvez a gente tenha. A gente esteja falando mais disso do que do próprio Corona.
4: Pois é, mas eu preciso fazer uma colocação em relação à palavra do Agnaldo. Nós trazemos para um nome empresários para definir algumas posições. Mas e o empregado? Parece que a gente usa, e eu não estou... Tô, eu tô, estou tô, tô trazendo para o debate. Por exemplo, os empresários que têm a ganância, que não sei o quê. Eu, eu vou para o empregado, o servente de pedreiro, e a doméstica, vai viver do quê? Ela não tem ambição, de repente, como o empresário tem, mas nós precisamos trazer também para o outro âmbito, Paulo, para o âmbito daqueles que sofrem mais. E aí você fala de... Eu venho batendo nessa tecla da insegurança jurídica no país, em relação ao que está acontecendo. Por exemplo, você viu, acho que foi a Débora Prá ela, ela, ela diz o seguinte: ela é procuradora, é procurador dos direitos do cidadão. Ela pede improbidade administrativa dos governantes que afrouxarem em relação ao isolamento. Só que aí você vem, vem, vem para a situação que o povo vive hoje, por exemplo, Ibaiti abriu o comércio, o prefeito manda abrir o comércio, aí aí o MP notifica. A prefeitura diz: Olha, você precisa fechar. Nós vamos te orientar a fechar. Ele não, ele entra na, na, no, no tribunal. O tribunal acata e diz o seguinte: Fecha e vai te. Essa insegurança está gerando um problema muito grave, Paulo. A gente não sabe qual rumo que a gente toma. Então, é, o problema aqui não é empresariado. Só quem é, foi o que o Luciano Rank disse um dia. É simples, eu fecho as minhas empresas Demito os 22 mil colaboradores E vou para a praia, ainda bateu no bolso Eu vou para a praia E os 22 mil colaboradores? Então nós não estamos tratando diretamente com o empresário Eu não, estou, eu não posso usar o empresário Como a, a espinha dorsal Para poder delinear o que nós precisamos fazer aqui embaixo o que nós precisamos tomar aqui agora é decisões eu, eu tô, Inclusive eu estou dizendo o seguinte Paulo, eu, A partir dessa semana Eu não falo mais de coronavírus Eu vou falar do que nós temos que fazer Para poder resolver o problema Salário de deputado federal quase 168 mil por mês entre 33.700 de verba dele de salário mais verba de gabinete. Deputado estadual de quase 30 mil de salário por mês que dá um total de 138 mil com suas verbas e por aí vai. Um procurador quase 33 mil. Um vice prefeito 14, o prefeito 26 um presidente da Câmara, o Mário Rousseau ganha, ganha 14.400 reais e um vereador 9.600 reais eu quero saber onde nós vamos arrumar uma situação para resolver o problema do servente, da dona de casa, porque nós não temos mais assunto, porque o assunto coronavírus ele nunca vai ser unânime abre ou fecha, abre ou fecha, o que vai acontecer hoje para responder a pergunta bem diretamente, nós vamos ficar no abre e fecha porque nós não vamos entrar no acordo, nós vamos ter que arrumar um acordo aqui, ó. quem vai abrir mão do quê para ajudar as pessoas que vão passar dificuldade, essa é a resposta. Jesus Lendo. Oh, Paulo, eu acho que não tem que haver um embate aí entre é,
5: empresários ou entre economia e saúde. Na verdade, sim, esse embate, na minha opinião, não existe. Então, se a gente for falar de coronavírus, o que tem, o que está acontecendo, a gente pode analisar as atitudes do prefeito, do, das cidades e tudo mais. Tem que ser analisado de, de forma pontual. Cada cidade tem a sua realidade, então nós temos que analisar dessa forma. Olha, é, abrir o drive-thru, na verdade, é uma tentativa de amenizar o problema econômico das pessoas que estão precisando. Isso é, é fato. Agora, é, é uma boa oportunidade, como o Clóvis disse, de nós analisarmos aí outras, outros gastos do dinheiro público, que é nosso esse dinheiro, e que agora é que vamos precisar do dinheiro. Aí, como tem muito gasto, tem que ser feito corte de gasto. Em relação, só para terminar, em relação... Ah, a o drive-thru tem uma incongruência aí. eu até tinha comentado aqui o pessoal nos bastidores o seguinte qual diferença tem do pessoal fazer fila lá para tomar a vacina e do drive-thru não tem nada não tem diferença só que tem um problema né se você pede para a pessoa ficar em casa e abre o drive-thru a pessoa tem que sair de casa para pegar então é, tem uma, uma certa incongruência nesse sentido penso que o comércio tem que abrir na medida de que não possa servir de risco algum de contaminação e que isso possa o lockdown tá é, nunca foi feito nunca jamais foi feito nunca foi feito no mundo não tem como a gente falar que é, isso funciona então não, se o serve abre o serviço de drive thru a pessoa pega o vírus por exemplo lá pode levar para dentro da casa então eu acho que isso é uma incongruência aí na decisão do prefeito
2: Agora 7 horas e 49 minutos, eu vou trocar de assunto porque o caderno tá cheio hoje, eu, eu preciso mudar de assunto porque uma polêmica entre um pai e um filho, um apoia o Bolsonaro, apoia isolamento, outro não apoia, isso leva a gente a um vídeo do ministro da justiça, o Maringá, Sérgio Moro, no vídeo o ministro fala o seguinte, sobre o uso da força e até em prisão. Coisa que a gente não associava ao governo federal até antes. A gente vai ouvir agora em áudio e vídeo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Preste bastante atenção.
7: O desafio do plano aviso. Tenho certeza que nós vamos superar esse desafio todos nós juntos. Preciso seguir as recomendações médicas e as medidas determinadas pelas autoridades sanitárias. Entre elas, isolamento e quarentena. Nos contamos com todos os brasileiros para que essas medidas sejam cumpridas voluntariamente. Mas, como há sempre uma possibilidade de que não sejam cumpridas, o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, seguindo a orientação do presidente Jair Bolsonaro, editaram a portaria prevendo as consequências, o que acontece se não forem cumpridas. O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impô las à força, ninguém quer que a polícia tenha necessidade de atender esses, esse tipo de problema e por outro lado a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos autoridades sanitárias de isolamento ou quarentena pode estar cometendo um crime e aí vai ter que responder perante a justiça podendo até uh, ter que cumprir uma pena de prisão então eu tenho certeza aí que nós brasileiros cientes dos desafios do coronavírus nós vamos cumprir voluntariamente essas medidas e essas uh, sanções mais drásticas não vão ser necessárias.
0: Jovem Pan Nosso partido é o Brasil Nossa ideologia é a verdade
2: 7 horas e 51 minutos Ângelo Rigon, um problema doméstico nos levou à reflexão aí de um vídeo uma fala do ministro é... Algo que a gente não estava refletindo aí, que o governo federal poderia editar uma medida dessa, né?
1: Pois é, a portaria que existe, que muita gente finge, inclusive pessoas que dizem que são bolsonaristas, minions, humoristas, finge não existir. Obedece ao que quer obedecer. É, eu, 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 a gente está vendo que tem aulas, as aulas foram suspensas, as aulas presenciais. Quem Mandaria alguém fazer balé de forma presencial numa situação dessa. Se nem em escola você pode ir. Então está aí a incongruência. São, são pessoas, muitas vezes, que funcionam só com né? aquela coisa no coração que não dá para dizer. É bem diferente, por exemplo, da atitude de, de empresários como a Beckhauser, que é uma empresa que veio de Paradar Rei para cá. E vendo a situação da Santa Casa de Paranavaí, onde, por sinal, mora meu sogro, é, doou 10 é, respiradores, cada um 70 mil reais. E ontem, graças a um surto que houve lá numa indústria ali perto, não havia UTI mais para tratar de Covid. Toda a região cai para ali. E ali, com a UTI todas ocupadas, vai acabar sobrando para Maringá. Então, só do enxerga quem não quer e outra coisa, eu pedi para falar naquela hora, o Paulo infelizmente não, não me deu, só para falar em relação a liminar que o juiz deu ontem rapidinho. Quem ficou contente mesmo foram donos, desculpa a expressão, de Zoninhas, porque eles também se enquadram em sindicatos de, de bares e restaurantes e hotéis. Esse pessoal só não sei como é que você vai chegar para levar comida, pegar comida no balcão, né? Mas esse pessoal estava muito contente ontem.
2: 7 horas e 53 minutos. Agnaldo Vieira, o, o, uma medida dessa aí tomada agora exposta pelo ministro Sérgio Moro muda a visão sobre o jogo, né?
0: É, sem dúvida, Paulo. Né? Só ratificando aqui né, aquela informação do, dos ouvintes: né? quem comentou a respeito do sistema de saúde que está em colapso é, por causa das mortes é até uma Maria de Lima Munhoz, participando conosco também. E o Antônio Sardonelli, ele quer saber da reabertura dos pet shop. Diz que não aguenta mais. É, nós temos aqui um caso em Maringá de um pet shop que entrou né, sozinho na justiça e conseguiu uma liminar para abrir. E nessa coisa de prisão, né, nós tivemos um, uma situação da Guarda Municipal em Araçatuba, no estado de São Paulo, onde uma senhora foi detida e encaminhada a delegacia por descumprir o isolamento social, ela estava num parque e ela foi detida há já um grupo é, razoável de pessoas aqui em Maringá é, dizendo que a culpa é do prefeito Ulisses Maia
2: 7 horas e 54 minutos, eu vou tocar os dois assuntos para vocês irem à vontade, nós já estamos encaminhando para o final 7 e 54, eles tocaram na situação de Paraná e por lá o sistema de saúde já colapsou é uma empresa, um surto em uma empresa da cidade, é, por sinal uma empresa que a gente acaba sempre criticando muito por conta das questões da fedentina aqui em Maringá como chama Ângelo Rigon fez aumentar o número de casos, agora Paranavaí tem 11 casos confirmados e segunda, segundo uma nota do site da prefeitura lá da cidade, não tem mais UTIs e nem respiradores eu cheguei a conversar com a Secretária de Saúde de Parnavaí, Andréa Vilar, ela disse que me responderia, que mandaria um áudio com as informações, com o número de doentes, com todos os detalhes, mas não retornou, aí ao é nosso pedido. Então, a gente fez contato com a Secretária de Saúde, mas não obtivemos resposta. Então, são dois assuntos que estão para vocês, a gente está encaminhando para o final já. Paranavaí colapsou e o vídeo de Sérgio Moro, Luiz Neto. Paulo... Pra gente encerrar, é, O
3: vídeo do Sérgio Moro ele não deveria causar espanto a ninguém. É, aprendi isso com um professor de direito advogado, Cláudio Oliveira que eu tive a oportunidade de ter aulas que o dever da polícia militar é o controle da ordem a polícia ostensiva né? diferente da polícia civil que cabe a investigação. Nada mais normal que a polícia militar seja usada para o cumprimento da lei. O que o ministro disse é, em, em áudio em, em, perdão, em vídeo, em gravação de vídeo que foi transmitido em áudio para os ouvintes da PAN é o de praxe não, não há o que espantar. As pessoas, elas têm a mania de querer promover a desobediência civil, a desobediência das leis impostas, dos decretos impostos. E nós não podemos incentivar isso. Me espanta ver pessoas que, midiaticamente, têm uma força é, é, gigantesca, inclusive esse caso é, desse conflito entre pai e filho, incentivando esse tipo de coisa. A polícia está ali para realizar o cumprimento da ordem e da lei. Se a pessoa gosta ou não da determinação, aí é uma coisa pessoal. O comércio em Maringá é, tem a determinação do prefeito Ulisses Maia e a polícia está aí, a guarda municipal auxiliando também por um, a pedido do prefeito, o cumprimento da lei imposta pelo, pelo legislador, pelo legislador não, perdão, pelo administrador que definiu é, essa medida. Então não há o que se espantar.
4: Cláudio Pontes. Ah, Paulo, se as leis fossem justas, tudo bem, a gente não quer desobediência, Luiz, mas as leis não são justas, elas têm pesos e medidas diferenciadas, ou seja, é muito fácil engravatado meter a caneta. Eu sei que ele tem imposições, Paulo, ninguém pode cobrar o contrário, agora por que em vez de editar uma lei dessa, não edita uma lei, não baixa um decreto, baixando um salário para 10 mil de todo mundo, inclusive do Sérgio Moro, que é uma pessoa que eu admiro, do presidente Bolsonaro, que eu admiro, ou seja, baixa então baixa um decreto para ser mais justo, porque os homens, quando eles querem, Paulo, eles dão um jeito, quando surge uma guerra, os caras criam armas da noite para o dia para destruição em massa, agora não consegue criar uma vacina, ou seja, nós temos dificuldade exatamente de cima para baixo, as leis não são justas. Essa essa é a minha opinião,
2: Josué a
5: respeito da diminuição do salário já tem um projeto de lei lá. Aí tem que cobrar os deputados, né? De cada estado. Bom, eu acho que assim, é, o Sérgio Moro tem uma, ele falou uma palavrinha no comecinho aí, eu acho que vocês não perceberam, né? e demonstra exatamente o que eu falei, não existe embate entre economia e saúde, isso não existe, o Sérgio Moro falou, eu, nós precisamos, ou seja, eles precisam, por quê? Porque é uma questão de saúde, então é óbvio que a, a, a fala dele é, é correta e isso não tem é, questionamento, não há desacordo moral razoável nesse, nessa questão. Agora, é, em relação a prender as pessoas que estão na rua Como o que aconteceu lá Isso aí é ridículo Nem a China, que é um país que é socialista E é um, um regime autoritário O pessoal faz isso Lá, para evitar as, as, as manifestações A única decisão foi Proibir que os manifestantes usem máscara Lá, como todo mundo usa máscara como todo, mundo, todo mundo tem medo Então, agora eles estão fazendo uma manifestação da manifestação Prender quem está na rua É uma recomendação Que fiquem em casa não é, não tem como É Como eu falei, então abriu o serviço de drive-thru A pessoa vai pegar um lanche, vai fazer o que? Vai prender?
2: Agnaldo Vieira
0: Olha,
5: como... Estou mais para
0: degustar aí o cheirinho do café Que a Rosana está preparando aí na Jovem Pan Porque, como eu disse, sistema de coronavírus realmente É muito estressante E eu canso de dizer aqui, né? trabalhadores querem trabalhar, comerciantes reabrirem os seus comércios, voltar à normalidade, mas é, eu acho que a gente ainda vai mais uma semana, se a justiça deixar claro, né, é, dentro desse confinamento de alguns grupos da sociedade, apesar né, que vários outros setores, principalmente do comércio, já estão vo é, voltando. A justiça é, tenta equilibrar justamente essa equação entre economia e também saúde, né? sempre nessas liminares, é, dizendo que reabre os, os determinados segmentos do comércio, porém mantendo toda a linha de, de precaução é, para se evitar o contagiamento. Mas não temos, repito, não temos respiradores
2: para todo mundo. Ângelo Rigon, a gente já está encerrando. A sua última fala para a gente já encerrar.
1: Tá, só aproveitando o gancho, o que aconteceu em Paranavaí foi algo que não era, obviamente, aguardado. Um surto numa indústria. Assim como em Curitiba, no hospital Marcelino Champagnat, também uma pessoa foi internada lá por uh, Covid-19 e ninguém falou. Agora está um surto e um medo entre todos os funcionários que não sabiam disso. Então, a saúde tem disso. Num dia você, amanhã, você dorme com. O hospital com 60% das vagas abertas. No outro dia, por conta de um surto qualquer, não tem mais vaga. E a gente tem que se precaver. Precaução é tudo, Paulo.
2: 8 horas e 1 um minuto. Ângelo, tchau pra você. A gente volta amanhã. Não sei se por videoconferência ou se pessoalmente aqui na rádio. Tchau.
1: Tchau. Um abraço
0: pra todo mundo.
2: Agnaldo Vieira, tchau pra você também.
0: Beleza, então, a gente encontra o Ângelo Rigon aí, a gente vai fazer essa fiscalização dessas zoninhas aí que ele falou que podem reabrir hoje.
2: Tchau pra você também. Tem mais pausa de todos os ouvintes. Uh, Clóvis Pontes, a gente, é. a gente volta, não sei se você tá de folga amanhã. Não, amanhã
4: eu se colher, eu tô aqui.
3: Aí eu... Um abraço pra todos que estão nos ouvindo aí, bom programa amanhã pra gente. Luiz Neto. Paulo, um abraço a todos os nossos ouvintes e esperançosos que o coronavírus eh, vai causar o menor impacto possível aqui na nossa cidade e espero que para o Brasil e para o mundo. Um abraço também ao Ângelo, que não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente
2: eu achei que ia ter, abre aspas gente, essa edição do Panos fica por aqui, a gente volta amanhã e também ao longo da programação com mais informação pra você WhatsApp continua liberado, 99909 113, agora nós vamos aí com o Alexandre Mota, o Carioca, o que tem de bom hoje aí, Carioca?
1: Muito bem, tem flashback em mais uma edição do Rock and Pop até 8h30 aqui na programação da Pan, no estúdio de vidro você
2: tem, tem uma amostra do que vem por aí ou não?
7: Tem Quest, que eu sei que você gosta, tem Michael Jackson e Legião Urbana.
2: É isso aí. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.
6: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan, 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 Pan. News. Pan. Pan. News. Jovem Pan.